0: A árbitro fora de jogo. Sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Fora de Jogo Podcast. Eu sou João Pedro Dias e tenho comigo Afonso Couto, Diogo Sousa, José Saraiva e Ricardo Quinteiro para compor este painel. Neste episódio, onde iremos inevitavelmente focar-nos no Euro, vamos começar por abordar o jogo da nossa seleção. Quando Portugal bateu a Hungria por 3-0, com um gol de Rafael Guerreiro, já quase no final do jogo, e ainda teve, houve tempo para um bicho de Cristiano Ronaldo. Couto, vamos começar por ti. Qual foi a análise que fizeste a este jogo?
1: Pronto, uh, eu acho que importa dizer, uh, antes de fazer qualquer tipo de análise, que e, e até porque eu sou eu sou apologista de que nós, independentemente de ser seleção ou não, podemos, devemos e podemos criticar aquilo que possa ou não estar bem e correr menos mal, independentemente das vitórias ou das derrotas, porque senão também não estaríamos aqui a fazer nada se sempre ganhássemos estivesse tudo bem, sempre que perdéssemos estivesse tudo mal. Portanto, eu, in, o que interessa é que nós ganhamos isso para mim é o mais importante, e podemos ganhar bem ou ganhar mal, porque no fundo, o que interessa enquanto adeptos portugueses é que sejamos campeões. É -se trazer a taça para pronto, em relação E trazer a taça, independentemente de se jogarmos bem ou mal, obviamente que sim. Uh, mas pronto, e, mas, mas a nossa função aqui não é dizer, se ganhamos, uh, não é só festejar as vitórias, mas sim tentar perceber o que é que levou e o que é que ocorreu durante o jogo. Pronto, mais uma vez, vimos o, o, o Fernando Santos já apostar no duplo pivô, Uh, um duplo pivô que já lhe valeu uh, na, na fase de apuramento o facto de termos ficado em segundo e termos apanhado este grupo da morte. Relembremos que ele jogou com este duplo pivô contra a Ucrânia e perdeu um jogo e empatou outro. Um, e voltamos aqui. Portanto, uh, pronto, em, em relação a isso, pronto, em, no, 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 já me estás. <risos> mas pronto, mas deixa. <risos> agora estás-me a pôr pressão agora não posso dá, criticar
2: dá, 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 andar dá, andar, eu. andar
1: andar uh, em relação ao duplo pivô temos que olhar para esta seleção da Hungria e ver o que é que a Hungria fez durante o jogo e perceber que para mim o, o grande receio de Fernando Santos para este jogo seria que acontecesse aquilo que aconteceu ao minuto 80 que foi uma, numa súbita uh, jogada de contra-ataque da Hungria que deu o golo mas que estava em fora de jogo e parece-me que uh, Fernando Santos montou e monta este duplo pivô sempre com medo que, mesmo com equipas de, de baixo poderio ofensivo, como é a Hungria, possam acontecer este tipo de situações, que até acabaram por acontecer na mesma, felizmente estavam fora de jogo. O que é verdade é que, jogar com o William e com o Danilo, Aliado ao facto, e nós vimos isto muito bem no nosso jogo, no jogo da Hungria Bruno Fernandes jogou muito, muito em cima, do, muito em cima da defesa adversária E o que é que isto provoca? O Williams estando sempre muito junto em saída de bola ou Danilo O que vai provocar, com, tendo o Bruno Fernandes muito encostado ao, 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 à defesa adversária Faz com que o nosso jogo interior desapareça E a verdade é que isso verificou-se na primeira parte, na segunda parte ainda mais, quando, quando a Hungria fechou o bloco, e o que nós percebemos é que Portugal que tentou, obviamente, não, não havendo jogo interior, não havendo a procura da parte dos nossos jogadores criativos, como o Bernardo, como o Jota, como o Bruno Fernandes, para tentarem, de, entre linhas, provocar desequilíbrios e usar a sua criatividade para provocar desequilíbrios dentro do bloco adversário, tentou jogar por fora do bloco. Porém, Outras, outras adversidades se verificaram, nomeadamente por, por Diogo Jota e Bernardo Silva terem tido um jogo uh, menos inspirado ofensivamente e depois aliado ao facto de que Nelson Semedo, apesar de ser um lateral que garante muita consistência defensiva, eu, a mim, custa uh, o, o lateral que eu vi no Benfica naquela primeira época é um, é um lateral, era um lateral muito, muito uh, com muita confiança ofensivamente e que, nestes últimos anos, desde que foi para o estrangeiro, e mesmo quando joga na seleção, vê-se que tem alguma falta de confiança para abordar e para desequilibrar no 1 para um. 1. Isto aqui faz com que, e, e, pois, aliado ainda mais ao facto de Rafael Guerreiro ser um jogador, e isto ficou provado pelo gol que ele marca e que acaba por mudar completamente o jogo da seleção, é exatamente aquilo que ele faz no Dortmund: que é um lateral que não é um lateral. De, de largura, mas sim um lateral que gosta muito de explorar e entrar dentro da de área e explorar o jogo interior. E foi assim que ele consegue o golo. Ou seja, se nós tentamos procurar o jogo exterior, os nossos laterais também não estão muito envolvidos no jogo ofensivo na largura. Os nossos extremos também estavam muito desinspirados. O próprio Ronaldo andava muito de ambulante sempre longe das zonas de finalização. Portanto, isto levou a que Portugal tivesse muitas dificuldades para conseguir eh, efetivamente criar oportunidades, ser mais acutilante, provocar desequilíbrios e depois lá está, obviamente que, olhando para, para, para o ponto de vista defensivo, a seleção esteve, esteve em colmo. William Carvalho, Danilo, Ruban Dias, Pepe, não houve, não houve qualquer tipo de, 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 de permissões à equipa adversária para desequilibrar. Também aliado ao facto de que os jogadores húngaros estão muito abaixo daquilo que são os jogadores portugueses. Hum, e isso fez com que, obviamente, a Hungria raramente conseguisse trocar 3, 4 passos no nosso meio campo ofensivo. Mas pronto, depois, efetivamente, uh, uh, outra coisa que eu tenho a apontar ao Fernando Santos é, é uh, 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 o, o quão tarde fez as substituições. Fez aos 70 o Rafa, e, e atenção que eu achei muito estranho que ele tivesse colocado o Rafa naquele momento, porque estando a equipa da Hungria em bloco baixo o Rafa teria poucas oportunidades para desequilibrar. Obviamente que o que veio mudar é o paradigma do jogo foi o tal gol, o tal gol que cai um bocado do céu com o com um cruzamento do Rafa com, que bate depois nos defesas adversários e estava completamente o jogo e depois dá aso a que o próprio Renato Sanches e o Rafa se consigam, se consigam mostrar porque a Hungria abriu-se mais o Renato Sanches conseguiu desequilibrar o Rafa conseguiu desequilibrar e aquilo que parecia uma substituição eh, mal feita tendo em conta o contexto do jogo acabou por, por virar e por ser decisiva para o resultado do que se estabeleceu e depois lá está fez o Rafa aos 70 minutos só depois aos 80 é que volta a colocar os jogadores isto para mim numa seleção com tantas soluções uma seleção que estava a ter dificuldades ofensivas, não, não, não consigo perceber como é que não se consegue mexer com tantas soluções vindas do banco que poderiam mudar o jogo, mexer tão tarde e manter-se o duplo pivô, o e o Danilo, que já não estavam em nada a contribuir para, para, para o jogo da seleção, porque os húngaros também praticamente abdicaram de construir, o único, coisa, o único perigo que causavam era, 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 era por contra-ataque.
0: Muito bem. Passando agora aqui também a palavra ao Zé. Uh, o coaching ainda há bocado referiu a questão de Fernando Santos ter optado por uh, colocar dois trincos, entre a Hungria, que não é propriamente uma seleção que tenha uma grande capacidade ofensiva. Não achas que teria sido mais uh, inteligente, em termos ofensivos, por parte de Fernando Santos, ter colocado um jogador com uma maior criatividade de jogo, como é João Montinho ou Renato Sanches?
3: Acho completamente. Eu acho que se nós usamos duplo, duplo pivô com uma Hungria, nunca vamos usar um meio campo mais ofensivo porque a Hungria, de facto, neste Europeu era o adversário mais fácil de que alguma vez apanharíamos. E, portanto, se jogamos com dois médios defensivos contra uma Hungria, com quantos é que vamos jogar contra a França? Esse é o meu medo. Se calhar jogamos ali um, um quadrado de rouba en para a linha Danilo e William Carvalho. Será essa a tática para parar a, a França? Uh, é, é este conservadorismo do Fernando Santos que eu não percebo, quer dizer... Uh, e, ali, e, e também se manifesta no o que eu estava a dizer, quer dizer, substituições aos 80 minutos foi, e era quase a pedido, porque senão se calhar, por ele nem as fazia. Eu acho que é um conservadorismo já uma, 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 como é que eu ia dizer, uma dificuldade em fazer um bocadinho diferente, com medo de que corra mal, e, e o Fernando Santos é por isso um treinador muito pouco arrojado e muito conservador, muito, muito na sua, muito sempre com os seus. E, e pouco atrevido oh, Zé, um... deixa-me
2: só dizer uma coisa eu, eu acho que, eu concordo plenamente com vocês eu acho que e pior do que meter os dois uh, a titular é, foi mesmo o facto de ter permanecido com os dois em campo durante tanto tempo porque a certa altura já parecia que, que estava a defender o resultado portanto já parecia que, que para Portugal bastava um empate, que era completamente absurdo estarmos a, a defender um, um empate no, no jogo contra a Hungria que Obviamente, nós fazendo 3 pontos contra a Hungria, iríamos logo fazer os pontos que faríamos com 3 com empates nesta fase de grupos. Portanto, é foi absolutamente absurdo claro. isso.
3: Não, e quer dizer, depois o Fernando Santos dará sempre aquela aquela explicação de que o William Carvalho com ele não é trinco, é o um médio interior, o um número 8, etc. Mas a verdade é que o Edmo Carvalho acrescenta, ou seja, é que um, é, tem características muito mais defensivas, nós reconhecemos isso à distância, portanto. E aquilo que eu estava a dizer, eu achei exatamente o mesmo. Aquele buraco no meio-campo que acontecia entre o duplo pivô e o Bruno Fernandes, que depois tinha que ser o Bernardo Silva a vir suprir, e tirava o Bernardo Silva completamente fora das zonas mais ofensivas de decisão, que estavam entregues basicamente ao Ronaldo e ao Jota, e ao Bruno Fernandes, que raramente aparecia porque estava super marcado pelo, 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 pelo trinco adversário. Quer dizer, e o Bernardo Silva também passou muito ao lado do jogo por causa disso. Quantas vezes não vimos o Bernardo Silva quase... Quase encostado ao William e ao Danilo até dar procurar a bola. E seja, isto condiciona completamente o jogo do Bruno Fernandes. Se Bruno Sim. Fernandes
1: é condicionado a estar sempre junto dos centrais, claro. não consegue fazer desequilíbrios entre linhas, não há ligação entre o meio, não há nenhuma qualquer tipo de ligação no meio campo. E aí não justificava mais. Se, quer, se, se, se o treinador, se o Fernando Santos quer o Bruno Fernandes mais junto dos, dos centrais, então coloca o médio de ligação. O William Carvalho não é o médio de ligação
3: e portanto fica ali aquele buraco. É mesmo isso, é totalmente Sim. isso. E, 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 e quanto ao Nelson Sumeda, eu, eu acho que eu, eu, nunca, eu, sou, eu sou, não que eu, eu acho mau jogador, mas digo que nunca, na seleção nunca ouvi fazer um bom jogo. E, e temo que não seja o lateral indicado para nós enfrentarmos um europeu em que vamos confrontar França-Alemanha e quem sabe quem é que vem a seguir nos, nas eliminatórias. Acho que temos ali um, um burbicacho para resolver na, na lateral direita, porque quando uh, disseste que ele defensivamente há garantias, eu acho que ele contra adversários de maior monta, como já demonstrou designadamente no Barcelona, tem muitas lacunas defensivas. E lá está, parece cada vez menos confiante a atacar. Cruza mal, decide muito mal depois no último Isso. terço. Mas
1: eu estava a dizer mais a garantia de defensiva porque ele acaba por ser muito conservador até a, a, a atacar. Ou seja, não queria tantos desequilíbrios. Por exemplo, o Rafael Guerreiro, na segunda parte, Sim, claro, claro. estava mais desgastado e as bolas Tudo o que foi contra-ataques vinha do lado do Rafael Guerreiro que nunca estava lá. E nesse sentido o, 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 o Semedo consegue dar ao menos mais, mais, mais consistência.
3: Ah, e, e temos a questão do Nuno Mendes que não treinou ontem ou hoje, não sei ao não certo, com uma lesão, portanto se calhar não temos outro, outro jogador para jogar ali na lateral esquerda um, e é preciso haver porque o Rafael Guerreiro também é muita trita lesões e, e podemos também ter um problema nesse lateral. Era essencialmente isto que eu tinha para dizer
2: deixa-me só, deixa só acrescentar uma coisa uh, uh, sim sim sim, queria sim só, eu... concordo perfeitamente com tudo o que vocês disseram acho que queria só acrescentar que na minha opinião o Jota nos últimos dois jogos tem feio, fez dois jogos abaixo daquilo que seria de esperar e que neste momento é, seria questionável eu acho que não vai acontecer acho que ele vai continuar a ser titular mas acho que seria questionável até que ponto é que Portugal não beneficiaria da entrada do André Silva no 11 nomeadamente um, porque acho claramente que, que neste momento o, o, o jogar com o, com o J não, não está a beneficiar a seleção portuguesa acho que um, uh, por um lado condiciona obviamente o jogo do Ronaldo, por outro lado parece-me que é um jogador que neste momento está pouco assertivo na hora da decisão, o Jota, claro que isto é, tem enormes capacidades e pode fazer, pode, num jogo pode fazer gol e, e o cenário já muda, mas acho que o André Silva poderia ser uma entrada importante no Onze neste momento.
1: Mas, mas sabes qual é a questão do André Silva? É que depois é, pô, isso pô, é... Quando
4: eu puder falar um bocadinho, foda-se. Força, força.
1: Desculpa, desculpa. Fala à vontade.
2: É a questão defensiva que ias dizer.
4: Cote. Cote. Um, boa noite a todos, em primeiro lugar. <risos> Ninguém diz boa noite. Boa noite. Uh, relativamente ao jogo de Portugal opa, eu achei que é um jogo de, de duas partes uh, em que, que se assemelham. Uh, o que fal, eu acho que Portugal teve mais domínio na primeira do que na segunda, só que na segunda finalmente conseguiu materializar em golos uh, Acho que Portugal ouvi, ouvi demasiadas críticas de entre, entre o dia do jogo e agora. Acho que parece que Portugal perdeu ou uma coisa do género: tipo, Portugal ganhou 3-0. É, claro que é, não posso ser resultado isto ao ponto de olhar-se apenas e só para os números, mas Portugal teve o domínio do jogo, ninguém pode dizer o contrário, o que não é habitual, Portugal não costuma ter tanta com a Hungria, e uma e com a Hungria esperavas aqui,
1: um a Hungria a disputar o jogo com Portugal Sim, mas eu fui campeão da
4: Europa com a Hungria a empatar 3-3 Portanto, eu, eu já não. Eu isso aí não, não quero saber. É o que é? A Hungria também não eu, valia nada a assim, Eu continuo com a ouvir esse tarde,
1: argumento do Euro e 2016.
4: Com a Islénia, com a, Áustria, e a seleção de agora
1: não jogos. tem nada a ver com a seleção de 2016. Eu acho que nós temos que ter esta realidade, atenção.
4: É eu sempre eu importante. não conheço um gajo da Hungria, se é isso que queres ouvir, eu não conheço um gajo da Hungria. Andava lá aquele Tolinho estado meio da rua com dois metros, era o que eu via. Mais nada, não vi mais nada. Para mim o jogo da Hungria era isso pronto, uh, não concordo quando dizem que o Rafa mudou o jogo, não sei o que, o Rafa mal entra, faz logo dois disparados que dá dois contra-ataques da Hungria, eu continuo a dizer que o Rafa é um jogador inconsequente, o uh, primeiro dizem que é a assistência dele, por amor de Deus, aquilo é um ressalto, são dois ressaltos, sobra para uma bola do, do, do Rafael Guerreiro que também é, entra por ressalto, então, foi um gol de sorte, e depois sim está, está bem a, a acabar o penalti, mas já estávamos na frente, Uh, William Carvalho é o pior jogador de sempre, eu detesto esse jogador, continuo a dizer que é um, um horrível, eu não consigo perceber como é que, é que é que como é que esse gajo é elogiado, como é que esse gajo é que... Há alguém capaz de. Aquela ovelha que ali anda naquele meio campo. Que notou-se uma diferença gigante quando entrou o Renato, que não se compara, que aquilo, aquilo sim é um jogador. Agora, aquela mula candali que não ata nem desata, eu acho impressionante. Oh. Só atrás ao jogo, só atrás oh, Para quinta. mim é horrível. Eu tenho um acho que esse gajo pá, Sim, mas <risos> oh, que quinta... <risos> Depois, eu tenho que dizer que acho muito acho piada, piada que tu, piada que tu, tu, começaste, prosseguindo, tu prosseguindo. começaste.
1: Mas deixa-me só dizer: tu começaste por dizer, as pessoas estão fartas de criticar a seleção. E tu, pronto, não criticas a seleção, criticas os teus ódios de estimação. Pronto, também dá. Que, ao menos criticas. Mas, os, mas é
4: que o problema é que os meus ódios de estimação continuam -me a me dar razão. Porque isso é que me chateia. Principalmente ah. quando jogam pela equipa com o qual estás ah, tá
1: à vontade. Fala, para, descarrega. É, sobre... Depois.
4: <risos> é, não, não gostei do, do Bernardo e do Jota Em certos momentos Acho que estragaram muito o jogo Ou seja, não deixaram que de fluir O Bernardo tem, tem a necessidade de dar muitos toques na bola E depois na busca de uma, de uma jogada genial Que ele nem sempre consegue uh, encontrar Achei o, o Jota com, Ali com um síndrome de ansiedade Algo estranho Para aquilo que, que me habituei a ver no, Nos últimos meses dele e, e mesmo na seleção Achei que o, o Jota Uh, não sei se fruto da ansiedade ou de estar no, numa primeira grande prova de seleções uh, pensou sempre mais nele do que na, na equipa recordo-me logo um, um lance a, a começar o jogo ele fora da e mandou um estouro de esquerda quando podia ter dado perfeitamente tantas vezes que dão ao Ronaldo de forma exagerada e ali devia ter dado e não deu uh, não concordo nada a questão de Nelson Semedo acho que é um grande jogador e que, e que nós estamos muito bem servidos com ele na na, na lateral direita e agora já está toda a gente cheia de contas a dizer que Portugal vai perder os próximos jogos não sei, tipo, é muito difícil ganhar esta seleção e esta seleção também tem muita dificuldade em ganhar, por é que nós estamos um bocado uh, virados para os empates mas acho que o balanço é positivo ganhamos 3-0, fizemos o que nos, comp o que nos competia uh, fazendo uma análise uh, rápido ao jogo, Portugal teve o domínio do jogo, teve completamente, absolutamente e ganhou 3-0 é mau, acho Sim, que não, não a parece.
2: questão é, se o resultado tivesse sido um 0-0, também oh. não, não tinha chocado ninguém a única questão é essa
4: não, não tinha chocado, mas seria um resultado extremamente injusto a acontecer. Lembro-me uma oportunidade, aquela oportunidade logo de Ronaldo a acabar a primeira parte e ter desbloqueado o jogo, desbloqueou-se mais tarde. Fizeste uma segunda...
3: Oh Quintado, desculpa, força fizesse toda a razão. Portugal teve um domínio avassalador, para não dizer total, do jogo. Mas a questão não teve um Como lhe competia? Sim, a questão nunca foi nunca esteve em Portugal, não ser uma seleção dominadora que consegue ser é, Mas ser uma seleção criadora de oportunidades de golo e finalizadora claro. que muitas vezes não consegue ser. Com os fracos como mas com os Mas
4: marcou e criou mais isso, oportunidades. isso o dominador? Já, dominado, num, já,
3: dominado. já numa fase muito tardia do jogo e, e, com, é que, e como tu, tu disseste, com minutos. alguns, alguns lances de sorte, um, um ressalto, um penalti e aí ficou decidido o jogo, não é? Uh, Portugal não é uma seleção concretizadora e é isso o problema.
1: Claro! Isso, isso o domínio, para já, o domínio foi-nos foi concedido automaticamente pela Hungria, porque foi uma estratégia de jogo, como é lógico, de uma equipa que estava a jogar contra uma das melhores equipas de seleções do mundo, obviamente que o domínio seria claramente nosso, mas o domínio o domínio territorial e de posse de bola não se traduzem se não houver oportunidades a segunda parte nós tínhamos bola mas mas não tínhamos não criámos oportunidades a oportunidade, são fernandes e mais nada seleção, isso ter bola isso não significa nada agora e quando nós e o mais agravante é a frente de ataque que nós temos é a questão que se coloca aqui é como perante os jogadores que nós temos como é que se, como é que se, as dificuldades que senti se porque lá está eu, para mim o que mudou o jogo não foi a entrada do rafa não foi a entrada é, o que mudou o jogo foi aquele golo que cai do céu Sim. Sem dúvida aquele gol cai do céu aquele gol cai do céu e a Hungria desorganiza-se completamente tanto é que o, o, o lance do penalti é uma, é uma, é uma, uma excelente jogada do Bernardo Santos mas é uma equipa da Hungria que estava completamente partida já de, após sofrer o golo e depois claro que o resultado é 3-0 e da tua parte claro que se, 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 se o resultado é positivo Obviamente, não podia Vai. ser mais positivo. Agora, nós estamos aqui para analisar o jogo e não podemos dizer que, ganhamos ganhámos 3-0, então foi um ótimo jogo, parabéns. Não, se estamos aqui para analisar, temos que aqui para apontar aquilo que foi mal feito. E, 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 e obviamente, houve muitas coisas mal feitas.
3: isso só dar nota que o Danilo faz um jogo fantástico. O Danilo faz um Sem dúvida, sem um dúvida. muito, muito bom. Como eu não estava à espera, sinceramente... E, e o, o a... William péssimo o William não fez o jogo péssimo, o William fez o jogo que toda a gente sabe que ele faria e que fará, não é? Quer dizer, agora é adequado para o jogo que tu querias, não. Mas se calhar contra uma França pode vir a ser, não sei. Isso acaba, acaba isto depois levanta muito
1: a questão que o Diogo muitas vezes já falou, já falou até nos diretos, que é precisamente o facto da seleção não teimar e não querer encontrar o um meio campo isto aqui parece uma solução de é o nosso pronto é a nossa solução fácil é pronto não, não temos não queremos criar rotinas de meio-campo jogamos com dois pivôs e está tudo e pronto e garantimos consistência nem precisamos nos chatear isto aqui é o problema quando quando temos o Renato Sanches que é obviamente um 8 como nós não temos como nós não temos mais nenhum como em muitas seleções não existe e nós temos que aproveitar e, e precisamente quando ele está em boa forma quando está a ganhar motivação temos que aproveitar temos que o potenciar
2: <risos> e, e o que é mais estranho nisto, volto a reforçar, é o facto de... de ter preciso chegar aos 70 e tal 80 e tal minutos para meter esses jogadores num jogo contra a Hungria e que estava empatado, quer dizer, é, é absolutamente ridículo, claro, e, claro, isso claro. não faz sentido claro. nenhum, tudo bem até, como... inicialmente até pode abordar o, se sente, não concordamos mas é, é o estilo de jogo dele até podia abordar, abordar o jogo daquela isso, forma, claro. mas se o jogo não está a correr bem, porque empatar com a Hungria aos 80 minutos não é um jogo que está a correr bem pá, não mudar, não faz, não faz sentido nenhum
1: e, e precisamente o, ter jogadores em sub-rendimento sub em campo como era o Jota, como, era, como eram vários jogadores Portanto, ou dúvida. seja, se tem jogadores sub mais se levanta
2: a necessidade de colocar absolutamente absolutamente acordo
1: e depois não estamos a falar do, e que isto é, que é sempre aquela história em 2016 estava, não quem é que tu tinhas no banco para desequilibrar tu agora tens no banco para desequilibrar soluções em, toda, em, todas, as, em todas as opções tu não tens que jogar com 11 tu tens, é tu tens ali 14, 15 jogadores de confiança que te podem entrar e desequilibrar tens o André Silva, melhor marcador da Bundesliga tens o João Félix, tens o Gonçalo Guedes tens, tens é, o próprio Nuno Mendes com o, o Rafael Guerreiro o Rafael Guerreiro estava a dar porca largura o próprio Nuno, Nuno Mendes com uma seleção tão baixa poderia dar muito mais a cutilância ofensiva montes de opções que poderiam desequilibrar e, e, e tu não optares é obviamente, é, é obviamente questionável não é?
0: agora vou-vos também lançar aqui um desafio que pegando em todos estes pontos já foram aqui falados e começamos por dizer com que 11 é que entrarias, entrarias no jogo frente à Alemanha?
3: Ah, o 11. Ah, a defesa é a que está, não é? O Patrício, o Nelson Semedo, o Rubem Dias, Pepe e <coughs> ah, o O meio campo é o meio campo que eu tenho sempre, sempre vindo a dizer. Ah, ao início, antes, antes do europeu, tinha alguma, inci... alguma incerteza entre Danilo e Palhinha, mas o Palhinha é um jogador inexperiente ainda, portanto eu direi Danilo, Renato Santos e Bruno Fernandes. Ah, a frente de ataque é a mesma. Sei que o Bernardo e o Jota não fizeram o melhor jogo, mas são jogadores, para mim, titularíssimos Jota, Bernardo e Henrique Ronaldo. Não tem grandes dúvidas, na minha opinião. Onde se pode citar mais dúvidas, é a meu ver, é no meio-campo mesmo. E se queremos ser mais conservadores, ok, podemos portar um Danilo, Ruben Neves e Bruno Fernandes. Mas eu acho que um Danilo, Renato e Bruno Fernandes, acho que é um bom meio-campo.
4: Eu acho que ele vai manter exatamente igual, vai entrar com os mesmos. Sim, mas
3: era como eu entraria, como o Fernando Santos entrará, Sim. já sabemos como é que é. Pronto. Vai pode entrar... Vai ser com 11 defesas, é.
2: Obviamente que não vai.
3: <risos>
2: diz, diz, Diogo. Não, é isso. Eu também acho que ele não vai mexer. Não acho, acho que não vamos ter nenhuma alteração no 11. E o que esperemos é que. É, sabe, eu acho. Diz eu
3: Desculpa, Diogo, desculpa lá interromper. Eu, 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 já no Euro 2016 nós, nós verificámos isto. Nós começamos com a Islândia. isto e, e foi, não se lembra, mas começamos o meio-campo. O meio-campo começou o, Europeu, o o Euro 2016. Não acabou o Euro 2016. Portanto, foi um, foi Danilo Botinho e André Gomes. Um, o lateral direito foi o Vieirinha um, e mais uma outra pérola e o Fernando Santos tem esta coisa de começar sempre com os dele e depois percebe que jogo, se calhar, não dão o rendimento que outros jogadores podem dar e acabou com um meio campo totalmente diferente. O lateral direito foi o Cédric, que acabou em 2016 e o meio campo foi na altura um meio campo do Sporting. Portanto, eu acho que vai acontecer um pouco aqui também, vamos andar aqui se calhar com, com o William aqui a arrastar um bocado durante uns jogos, mas vai perceber pá, o William não dá nada para o Renato Santos só tem que pôr o Rubén Neves ou o Sérgio Oliveira. Tem. Acho que vai acontecer um pouco isso, inevitavelmente, na minha opinião.
4: Sim. É pá, e o Rafa, o Rafa, a mim, não, não me convence também. Não, não percebo este É um jogador para fazer 10, 10 minutos para desequilibrar. É um jogador que
3: desequilibra.
1: Pode ser muito útil quando, quando, quando tivermos em,
3: em, a
4: precisar é pá, de É um gajo que um está farto de estar em fase de finais, mas que nunca joga pela seleção. O maior parte dos minutos que tem é amigáveis. Não, não eu percebo. acho que isso, Para mim, acho é um que... jogador de seleção. Eu acho que isso, eu acho que isso, de, o
1: jogador de seleção, eu acho que isso é uma questão. Isso, para mim, o jogador de seleção, ou não é o jogador de seleção, depende do momento do jogador, depende da época.
4: Uh, o, não foi uma época nada de especial,
3: oh, mas é, sim, mas é, é, é o
2: único extremo puro que tens no, nos fornos convocados. A questão é essa, portanto,
3: não, com, e com o capacidade. O também, o sim, é, mas
2: o Rafa é mesmo Gatos se dar velocidade ao trigo trigo jogo.
1: Mas o, a questão do Rafa, eu acho que é importante ter um jogador. Tendo 26 jogadores na, nas convocatórias, tens um jogador como o Rafa, que é um jogador altamente vertical, muito veloz, capaz de. consequente na maior parte das pode me colocar em consequência, mas, mas o facto de poderes trazer para o jogo, a uns 70 a 80 minutos, um jogador que te pode acrescentar a velocidade no contra-ataque, eventualmente. Agora, aí a consequência vai depender ou não do jogador, do momento, da, da, da motivação, isso depois é muitos fatores. E portanto, ter um jogador como o Rafa tendo 26 jogadores acho que é importante é
2: sempre importante e, e uma nota para para o facto de João Félix parecer neste momento a, a última opção do ataque para para o Fernando Santos
3: sim um pouco fruto da é, época que fez também sim o momento do jogador também pode depois afeta o claro exatamente para exatamente o <risos>
1: O futebol é muito momento. Se o europeu fosse jogado há um ano, havia muitos jogadores que se calhar estavam aqui. Um André sila por exemplo, não estaria na forma em que está agora. O futebol é um momento e, e, cada época, e cada época... Isto é um fim de uma época. O jogador ou está com uma motivação em alta, está com os físicos em alta, passou por lesões, não passou por lesões. Tudo isso vai influenciar a prestação no campeonato europeu. O Bruno Fernandes, relembro, é um dos jogadores europeus com mais minutos nas pernas. Isto pode ter influência. Isto pode ter sempre influência numa prestação, porque é uma... Claro, e, e isto pois, é, é, sempre, é sempre... Joga tudo contra... E, portanto, parte do selecionador saber como gerir melhor. E por isso é que até a mim mais me espanta como é que o William Carvalho é a opção, tendo em conta é que, que, é, claro, na... que... É tremendamente injusto. Exato, é tremendamente injusto. É um jogador que teve no banco, agora a última metade é da época, sempre do no banco. Betis.
3: Exato. do Betis. Sim, mas muito devido a lesões também. Este, ele teve o eliminado mais metade da época mas lá está, o momento não é o adequado e o cu momento na seleção é muito importa
4: isso. muito importa muito
3: há jogadores que fazem grandes épocas e que não foram convocados para, para o William Carvalho, que faz 600 minutos na época ser convocado
4: tá bem pesquinho bem pesquinho <risos> é, deve ser para...
2: enquanto tá o levaram com, a, com o Cedric
4: para
2: substituir o cancelo ainda
4: eu por acaso eu tive quando, quando, o cancelo foi embora, eu, quando o cancelo foi embora eu achei que ele
3: ia buscar o Cedric eu tive que mais
2: sensato. Eu
3: continuo, eu continuo a dizer que devia ter vindo Ricardo Pereira, mas pronto.
1: Sim, eu acho que a escolha foi mesmo por, 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 não, por o originalmente, estar originalmente. a menos.
3: De... A originalmente. Ah, originalmente,
4: sim. E há uma coisa que nunca se faz: que é um gajo estar a entrar para um restaurante <risos> e ligarem-te a dizer que tens que ir embora. Há coisas que eu eu não admitia se fosse comigo. Mas se fosse para ser chamado à seleção. <risos> Tenho, ainda para mais um
1: mas se fosse para eu... ser chamado à seleção é que não, achas? não,
4: mas estou a jantar uma coisa é... é... Cinderela é de aos mínimos não, acho que isso foi uma falta de consideração
1: para já não se atendem telemóveis à mesa, não é? é logo a primeira é logo. É
0: logo
4: muito menos do Fernando Santos Sou se fosse a mãe se fosse a mãe dele, eu percebia, podia ser algo grave, ou pai, ou um irmão, agora... Do Fernando Santos. Sim. Duvido que tivesse o um número gravado. Oh, para o Cédric deve ser herói, fez dele campeão europeu, isso não é? Aliás, eu aposto que o Cédric, quando soube que ia embora, começou logo a fazer uma malinha <risos>
0: Vamos então agora passar à nossa primeira rúbrica desta semana. É Aurélio Pereira. Meu de... pai, meu pai. No momento de Aurélio Pereira desta semana uh, iremos identificar alguns jogadores que deverão manter <coughs> baixo turno durante este europeu. E é por ti com outro que começamos. Quem é que é o teu wants to watch?
1: Pronto, então... Uh, ok, eu vou trazer aqui um jogador. Que, que, me, que já eu, durante a época fui, fui acompanhando mais ou menos, confesso que não, que não acompanho todos os jogos dele, que é o Calvin Phillips, é o, é o médio, defensivo, é um médio defensivo do Leeds, e ele uh, foi agora convocado para, para a seleção inglesa, estreou-se esta, esta época a primeira vez na Premier League, é um jogador já com 25 anos, um, com um valor de mercado de 30 milhões, e ele efetivamente estreou-se esta época pelo, pelo Leeds na Premier League e fez também a estreia na seleção inglesa o que prova bem, uh, a, para já, a qualidade que existe na segunda divisão inglesa muitos jogadores de muita qualidade que, que, que muitas vezes passam ao lado da, do, do, daquilo que é o mainstream do futebol europeu uh, e que depois chegam à Premier League e brilham efetivamente teve lugar na seleção inglesa estreou-se uh, a titular uh, logo no primeiro jogo do europeu e foi, foi, foi muito decisivo na vitória da Inglaterra Uh, sobre a Croácia uh, e portanto eu acho que é um jogador que, inclusive, e para, ver, para vermos a importância e, e a qualidade que este jogador tem, ele sentou o Anderson e o, e o Bellingham. Dois jogadores, o Bellingham fez uma ótima época na, no, no Dortmund e o, e, o, e o Anderson, que é um jogador muito experiente e, e é um grande médio defensivo. E portanto, ele é um jogador. E porque, isto porquê? E, 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 porque é um jogador bastante completo, daquilo que eu tenho visto dele. É um, Parece-me ser um jogador para médio defensivo, muito, com uma alta compleição física, muito bom defensivamente, dá muito ao jogo ofensivo da equipa, inclusive, fez fez a assistência para o golo na, 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 no jogo com a Croácia, e portanto acho que é um jogador que, que certamente vamos acompanhar, até porque a Inglaterra é efetivamente uma das candidatas neste europeu, e vai certamente chegar longe, e, que, e, e eu podia apostar que ele vai ser uma das grandes, um dos grandes, dos grandes destaques uh, desta seleção
2: inglesa. Olha, uh, o meu destaque vai para um jogador da seleção italiana, o Locatelli. Ontem estive a ver a Itália jogar e é uma seleção que é uma seleção que acho que pode dar cartas, tem um registro incrível. Cuidadinho com a Itália. Tem um incrível uh, nos, nos últimos jogos, acho que já tem não sei quantos jogos seguidos sem fazer golos, não me recordo ao certo o número. Um, e, e com futebol bastante interessante até uma equipa defensivamente muito coesa mas que depois rapidamente consegue partir para o ataque e tem jogadores que no ataque conseguem desequilibrar uh, e criar várias oportunidades ontem fez um jogo fantástico uh, e um dos jogadores que se destacou pelos, jogos, pelos golos marcados mas também por, uh, pelas oportunidades que criou uh, foi este Locatelli Portanto, é um médio do Sassuolo tem 23 anos eu fui ver agora, tem um valor de mercado de 30, 35 milhões, que, que se calhar daria muito jeito, por exemplo, a uma Juve, uh, quem sabe, acho que é um, jogador, é um jogador que eu não conhecia, mas gostei bastante de o ver no jogo de ontem, portanto acho que é um jogador que pelo menos eu quero, quero seguir no resto do europeu, porque lá está, também se preconiza que, que a Itália possa chegar longe.
0: muito bem, só aqui para complementar a tua informação Diogo, a Itália já não sofre gols há 10 jogos e já não e perde há 29 contabilizar... é? exatamente o e contabilizando nós. Os ult... exato no, na Liga das Nações e contabilizando o, os 15 jogos anteriores só sofreu um único gol o que diz muito desta seleção da Itália que está completamente resumitada é, é um, é. um Sim. registro fantástico da,
2: da seleção ao serviço de Mancini
0: Exato.
3: José. Um, vocês achavam que eu gosto de fazer as minhas menções honrosas, não é? Mas eu vou começar com o meu <risos> destaque. O meu destaque absoluto para mim é o Dumfries da, dos Países Baixos. O lateral direito do PSV tem 25 anos. Eu já Grande jogo um que fez jogo hoje. Fantástico contra... No primeiro jogo contra a Ucrânia. Um, no primeiro jogo contra a Ucrânia, portanto, há uns dias, fez um jogo fantástico, foi o melhor em campo chegou-se a falar, um dia depois já o Inter o queria contratar e acredito que sim, com a previsível saída do Hakimi hoje voltou a fazer um grande jogo e fez um gol fez o segundo gol dos países baixos contra a Áustria não conhecia este lateral direito, também está a ser uma revelação fantástica e acho que é um jogador que vamos ter que observar nos próximos tempos. Tinha aqui duas dimensões honrosas muito rápidas. Só uma coisa, acho que
2: é do PSV não é?
3: É do PSV, é o lateral direito do PSV exatamente Uh, tinha aqui outros dois jogadores Primeiro, o Iarem Chuk, da Ucrânia acho que é um jogador que é um, um ponta-de-lança completíssimo tem 25 anos já joga no Guente da que acredito que não fique no Guente na próxima época já fez dois gols em dois jogos e, e é um ponta-de-lança super completo o gol que ele faz hoje é, é de ponta-de-lança mesmo esteve apontado ao Sporting esteve, em janeiro era, era, era a alternativa ao Paulinho Portanto, era o melhor novo português contra o melhor novo ucraniano é? uh, uh -huh. e, e, por fim, <risos> e por fim o, o Aldiosky da Maçónia do norte-lateral esquerdo que também é do Lidt tem 29 anos e esta é a primeira vez que joga numa, numa, numa liga, na numa primeira liga, designadamente na inglesa. Está a fazer uma ótima época. É um jogador que está no Leeds há 5 anos e veio do Lugano da Suíça. Tem uma carreira muito modesta, tem 29 anos já. Portanto, já não está na fase ascendente da carreira, e, mas está-se está a revelar. É uma revelação tardia. E hoje também marcou um gol contra a Ucrânia. Falhou o penalti e depois na recarga, na recarga marcou o gol. E, e é um jogador também muito, muito completo.
0: Termina Ricardo. Tu faltas tu.
4: para mim o um jogador que eu acompanho há muitos anos é o Rashford e que tarde em afirmar-se como um, um candidato a bolador, que eu acho que ele mais ano menos ano se, uh, se tornará e, uh, e acho que este pode ser o europeu dele assim como da seleção inglesa que eu aposto, para mim é a minha aposta em como, não aposto que ganho mas aposto que será a grande revelação uh, e a minha aposta vai para aí. Acho que pode vir a ser o, o jogador do Euro.
0: Muito bem. Uh, vamos então agora passar aqui à nossa segunda rúbrica deste episódio.
4: As luvas do Ricardo
1: vai partida, batida a guerra, Ricardo
0: só falta marcar Portugal, Ricardo. Qual é a memória que nos traz esta semana?
4: A memória que eu trago desta semana vem na sequência de, de um episódio muito triste para o futebol que felizmente uh, teve um desfecho positivo uh, no que a vida diz respeito que foi o episódio de Christian Eriksen que no, no jogo inaugural da sua seleção caiu inanimado uh, provocando o, o pânico é, acho que é, na comunidade mundial E é, de, a salientar antes de ir à memória queria só salientar é, dois pontos Que foi é, numa altura em que tantas vezes se procura o sensacionalismo e... E o choque fácil, gostei muito de ver a forma como os seus companheiros de equipa, o capitão o auxiliou logo A forma como o cercaram para que fosse o menos possível filmado E a rápida, a mobilização de, de todo um estádio em volta de um, de um atleta, de, de um homem que estava em risco de vida Automaticamente me remeteu A um jogo em que eu era muito criança E acho que todos se lembraram dele Que foi o jogo em que perdemos o Mickie um, um jogador húngaro uh, Que jogava no Benfica E que num um jogo diante o, o Vitória de Guimarães Treinado à altura por Jorge Jesus, curiosamente é... Faleceu, como nós, como nós lembramos. Felizmente, Cristiano Erikson teve um, um desfecho bastante melhor. Ainda não há certeza se poderá voltar ou não a jogar, mas eu creio que isso é o menos importante. O importante é que está, que está bem, está de saúde e que vai recuperar.
0: Muito bem, é então, desta forma, que chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que tenham gostado. Para a semana cá estaremos outra vez. Até lá.
4: Andare. Bem-aja. Beijo. E o árbitro Fora de jogo.